0: Vítejte u další epizody podcastu z Čijovny. U mikrofonu vás zdraví Jana Davidová-Glogarová a Kristýna Kovářová. V dnešním díle si budeme povídat s lingvistkou, vědeckou pracovnicí a současné době i vedoucí oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk Český, Akademie věd České republiky, doktorkou Veronikou Štěpánovou. Ta se zabývá ortoepií nebo jazykovým poradenstvím. V roce 2019 pak vyšla monografie Vývoj kodifikace české výslovnosti. Veroniko, vítáme tě v našem podcastu a zároveň děkujeme za to, že jsi nás přivítala u vás v ústavu. Já děkuji za pozvání a všichni zdravím. <laughs> Veroniko, ty jsi už v magisterském studiu studovala český jazyk a literaturu společně s fonetikou, Což o, není úplně ta nejběžnější kombinace. A mě by proto zajímalo, proč zrovna tato volba a jestli tě třeba ve výběru školy nějak ovlivnilo to, že i tvoje maminka je lingvistkou, anebo to
1: bylo úplně jinak. No, je pravda, že tato volba není úplně nejobvyklejší. Už jenom proto, že vlastně studovat tzv. čistou fonetiku, nikoli příbuzný velmi blízký obor lingvistika, fonetika, dřív ani nešlo, protože ten obor byl založen někdy asi dva roky předtím, nebo rok předtím, než jsem vůbec přišla na fakultu. Předtím tedy se dala studovat ta lingvistika, fonetika, což nebylo úplně tolik speciální jenom na tu fonetiku. A potom to není běžné, nebo nebylo ani v té době běžné, protože jsem ku příkladu, když jsem nastupovala, tak jsem byla sama v ročníku. Čili veškeré takové případy, kdy se něco řešilo se studijním oddělením ohledně zápisu předmětů, tak to probíhalo, takže se mě vždycky zeptali, a jak je možné, že si na to stěžujete jenom vy, že tento problém <laughs> máte jenom vy. A já jsem odpovídala, no, protože jsem sama v ročníku. A což byla taková ale docela příjemná změna oproti tomu, že vlastně na tu češtinu nás nastupovalo v té době do prváku asi 150, pak se to samozřejmě velmi zredukovalo, ale byl to takový ten větší obor. A k té fonetice jsem měla blízko možná i proto, že od malička ráda zpívám, mám ráda hudbu, a ta zvuková stránka jazyka mě zaujala, teda hlavně potom na gymnáziu, kdy jsme alespoň trochu nakoukli při hodinách češtiny do této problematiky. Mě to tedy velmi zaujalo a už to tak nějak se se mnou vezlo i dále. Pokud jde o moji maminku, tak ta na to měla vliv spíš nepřímý. Samozřejmě, že jisté ovlivnění tím rodinným prostředím tam bylo, ale řekla bych, že na to klidně mohl mít vliv i můj táta, protože ten je nebo byl taky vědecký pracovník, taky v Akademii věd, ale v, je to přírodovědec. A jak známo, tak fonetika není čistě humanitní věda a je to velmi mezioborový předmět a i pochopitelně se dotýká těch přírodních věd a mnohých jiných, třeba technických věd, a takže ten vliv mohl být tedy z obou stran na mě. Jinak moje maminka se zabývá starou češtinou, to je zase obor, ze kterého se přiznám, že já nevím skoro vůbec nic, takže to rozhodně nebylo tak, že bych tedy chtěla dělat přesně to, co dělala ona a ani to nebylo tak, že by mě teda později třeba přivedla do Ústavu pro jazyk český. To byla naprostá náhoda, kdy jsem na konci studia, kdy jsem tedy uvažovala o tom, že bych šla do doktorátu a v té době jsem také učila výslovnost na herecké škole, ale tam ta možnost uplatnění do budoucna nebyla rozhodně taková. Tak jsem viděla ve škole, na fakultě, tedy na nástěnce inzerát, že hledají někoho do oddělení jazykové kultury. A tak jsem si říkala, no tak proč to nevyzkoušet, Zkusíme, uvidíme, jestli mě vůbec vezmou a tak dále. Maminka o tom vůbec nevěděla, jestli nic takového vypisuje. A Tady ten vliv tedy opravdu nebyl a nevím, jestli byla úplně ze začátku nadšená, že se hlásím na to stejné pracoviště, kde ona celý život působí. Ty jsi mluvila
0: o tom, že jsi měla a předpokládám, že stále máš ráda hudbu. To je zajímavé téma, protože v jednom z rozhovorů profesor Šrámek právě o tom propojení určitém fonetiky s muzikologií dokonce mluvil. A souhlasíš s tím, že je potřeba mít na fonetiku uši? Uši
1: určitě ano. Bez uší by se to dělalo poměrně špatně. <tějí> ale nejsem si jistá, jestli je třeba nutné mít úplně hudební sluch. <tějí> je to, možná je to určitá výhoda. Ani nevím o tom, že by někdo vyloženě nějak solidně zkoumal to zda lidé, třeba, kteří mají dobrý hudební sluch, nebo dokonce třeba absolutní hudební sluch, takže by byly lepšími fonetiky. Já si myslím, že k si může to být, nemusí to být, tam hlavně jde o to, tedy samozřejmě nemít nějakou fatální sluchovou vadu, ale jde hlavně jako ve všem, prostě o trénink mm -hmm. a o ten zájem, o ten obor. Takže mezi fonetiky si myslím, že je možná větší procento, Hudebníku, nebo třeba aktivních hudebníků, než mezi bohemisty nebo vůbec lingvisty, to možná, ano, aspoň teda moje zkušenosti jsou takové, zase na druhou stranu ono těch fonetiků je docela málo, takže můj vzorek rozhodně nebude reprezentativní statisticky, ale rozhodně zase ne každý fonetik musí být nějaký hudební nadšenec nebo aktivní hudebník. To
2: asi není úplně vždycky nutné. Fonetika jako taková bývá pro studenty často složitá. Vím to, protože ji sama učím. Mohla bys nám říct, co tě na té fonetice baví nejvíce? Nejvíce asi ta
1: mezioborovost, to, že můžu nahlédnout vlastně nejen do těch humanitních věd, nejen do té jazykovědy, ale i právě do těch věd přírodních, určitým způsobem i technických a tak dále. Je to obor samozřejmě značně široký a určitě i náročný, ale to zase jako kterýkoliv obor, který se dělá pořádně, tak je samozřejmě náročný. Mm -hmm. To rozhodně nechci říct, že by to bylo náročnější než nějaké jiné obory. Ale co mě, co mě na tom ještě zaujalo, no možná, možná i to, že, je, že se tím právě nezabývá za stolik lidí. Mm -hmm. A protože si myslím, že zvuková stránka jazyka je minimálně stejně důležitá jako ta grafická stránka, ale té pozornosti věnované této stránce jazyka prostě není tolik. A mně to přijde škoda a přijde mi to vlastně i dost nespravedlivé, mm -hmm. nefér. A myslím si, že bychom se tím měli zabývat víc. A víc to brát i v potaz třeba při hodnocení různých jevů jazykových a tak dále.
0: Já bych se ještě vrátila k tvému studiu. Mě zaujalo hlavně to, že jsi říkala, že jsi vlastně byla sama. Ono často mnoha studentům pomáhá to, když můžou společně některé věci konzultovat, společně si domlouvají plán učení, všeho možného. Jak se ti studovalo bez opory třeba v ostatních?
1: Tak já jsem byla sama oficiálně v ročníku. Hmm. Potom vlastně někdy v průběhu prváků ještě ke mně přibyla kolegyně, která už na fakultě byla, ale studovala jiný obor a vlastně tu fonetiku si nějak mezi meziobrově přibrala. Takže mám ten pocit, že oficiálně jsme dokonce teda potom už byli v tom ročníku dvě, mm. ale ona už některé předměty měla absolvováno z dřívější doby, takže ne vždycky jsme chodili spolu. Ale do těch předmětů, které jsem absolvovala, tak byly dohromady právě s tou lingvistikou, fonetikou nebo i s nějakými dalšími obory. Případně to byly předměty na jiných katedrách pro studenty těch jiných katedr třeba um, různé. Jsme měli i um, jaksi takové jazyky nebo jejich strukturu jenom poznat vlastně pro nás exotických, takže Třeba jsem měla dva semestry čínštiny, ale čínsky neumím ani slovo, tam šlo o to vyloženě poznat nějakou strukturu úplně odlišného jazyka, než je tedy jazyk indoevropský, a potom třeba baskičtinu jsme měli, což co bylo velmi půvabné a tam jsem pochopitelně sama nechodila, tam bylo spoustu lidí z jiných oborů, ale je pravda, že se stávalo, že určité předměty jsem prostě sama měla a mít musela, protože zase na ně navazovalo něco dalšího, takže jsem nemohla čekat až těch pár lidí, co bylo v ročníku pode mnou, mě vlastně dohoní a vemem si to spolu. Takže tam mám jeden takový pěkný, pěknou vzpomínku na předmět, který vlastně vyučovali dva vyučující a tedy ti se samozřejmě střídali, jenom na první hodině byly dva a já jsem tam byla sama, což se asi hned tak nestane, že by na jednoho studenta připadly dva učitele. A pochopitelně první, co jsme udělali, bylo, že jsme si vyměnili telefonní čísla. Protože jaksi, když by někdo z nás chyběl, tak mm -hmm. by potom nemělo nejmenší smysl, aby ten druhý na tu fakultu v tu dobu chodil. Takže to, to pochopitelně bylo, bylo trošku jiné než na těch jiných předmětech. Na druhou stranu to opravdu vyžadovalo z mé strany, velmi kvalitní přípravu, protože tam se člověk za nikoho jiného pochopitelně neschová, když je tam sám a hned se projeví, jestli jsem daný úkol udělala nebo ne, jestli si pamatuju, co se probíralo minule nebo ne, a, ale ty hodiny byly velmi přínosné, bylo to velmi příjemné, díky tedy taky osobnostem těch vyučujících, a myslím si, že jsem si z nich odnesla naprosté maximum. A byl to vlastně i případ předmětu, který dá se říct, že to byla i ortoepie. A trošku to bylo širší, ale je to vlastně bylo, je to, to co, čím se zabývám dodnes. Takže je možné, že i tato náhoda mě vlastně předurčila mé budoucí směřování.
0: Ono vlastně ten. Luxus toho individuálního přístupu potom nabízí mnohem intenzivnější výcvik, než když je ve skupině třeba 20 lidí. Mluvila jsi o osobnostech, o asi pedagozích, kteří ti nějak ovlivnili. Možná to může být i někdo, kdo tě ovlivnil při tvém nástupu do ústavu. Jsou jména, která si chtěla zmínit, komu bys chtěla
1: poděkovat nebo Rozhodně to jsou lidé, kteří byli tedy v té době, co jsem studovala ve fonetickém ústavu, což pochopitelně byla v první řadě profesorka Balková. Ta mě jistě ovlivnila velmi. A jistě i lidé, kteří jsou tam dodnes, jako profesor Volín, docent z Karnicl, Tehdy ještě tedy doktor Machač, který nyní je na jiné katedře v, na fakultě a ten byl vlastně ten, který mě učil tu ortoepii, u něho jsem potom psala magisterskou práci a vybrala jsem si ho i jako konzultanta do disertace. Takže to jsou asi ti nejdůležitější, nerada bych teda na někoho zapomněla, pokud jde o vyloženě fonetiku, tak tady v ústavu proze k ani nikdo při mém nástupu moc ovlivnit nemohl, protože tady od roku 1993 již žádné fonetické oddělení nebo nějaké oddělení, ono se často ty názvy měnily, které by se zabývalo vyloženě výslovností a zvukovou stránkou jazyka tak neexistovalo a dodnes vlastně neexistuje. Pochopitelně mám tu kolegy, zejména teď z oddělení stylistiky a sociolingvistiky, kteří se zvukovou stránkou jazyka zabývají, ale není to většinou z, té, z toho pohledu fonetického. A pokud ano, tak už to byly potom společné projekty, kdy jsem s kolegy No, vlastně jsme podali grantovou přihlášku, která byla úspěšná, a alespoň nějaké fonetické výzkumy jsme tady trošku obnovili.
2: Ty jsi zmiňovala ortoepie, zmiňovala si taky to, že jsi pracovala jako lektorka ortoepie na herecké škole. Já bych u toho ještě chvilinku zůstala. Jak probíhá taková výuka? Je zaměřena spíše prakticky, kdy studenti provádějí nějaká řečová cvičení a ty je upozorňuješ na nějaké chyby? Nebo je nutná i teoretická předpříprava?
1: Rozhodně je nutné obojí. Uh -huh. A je dobré to střídat a je dobré hlavně těm studentům vysvětlovat, proč se tu teorii vlastně učí. Což, když to pochopí, tak si myslím, že už je tak z poloviny vyhráno. Mm -hmm. Bohužel ti studenti tam často, aspoň teda na té škole, kde jsem já učila, což byla vyšší odborná škola herecká, tak tam přicházejí leckdy bez jakékoliv úpravy, ať se jedná tedy vyloženě o... Nějakou tu jevištní řeč, nebo ať se jedná o znalosti, aspoň základy nějaké výslovnosti, výslovnostních pravidel a tak dále. Takže já jsem to opravdu musela tam brát velmi, tedy od začátku nepředpokládat v podstatě nic, že oni znají. A vše ale náležitě vysvětlit, aby to nebylo tak, že se to naučí k té zkoušce prostě naspamět a, což by jim samozřejmě k ničemu vůbec nebylo, ale aby ta pravidla, to epická, ideálně uměli aplikovat v praxi a aby to bylo přirozené. Takže pochopitelně musela jsem jim ta pravidla vysvětlovat, to s, s tím, mm -hmm. jak si se nic jiného dělat. Už jenom to je vlastně na to, jak, jak vlastně mluví upozornit a každého zvlášť analyzovat, protože mm -hmm. to je samozřejmě i potom, že se vracím k tomu, jak je výhodná individuální výuka, no tak pokud učíme výslovnost, a neučíme nějakou sborovou recitaci zrovna nebo něco takového, tak to se prostě musí dělat individuálně, to jinak nejde. A učím špádem je to samozřejmě časově i jinak daleko náročnější, než když tamhle paní učitelka ve škole zadá písemný diktát. Takže není divu, že v těch školách se té zvukové stránce jazyka i z tohoto důvodu, a nejen z tohoto důvodu, tolik péče a času nevěnuje. A takže já jsem tedy jim samozřejmě musela vysvětlit, o co se vlastně vůbec bude jednat. Nejdřív, vůbec na té první hodině jsem si každého z vás nahrála, analyzovala jsem je a ukázala jsem jim vlastně každému a ostatní pochopitelně měli také k tomu říkat, co tam slyší, neslyší, jaké třeba ten dotyční má i řečové vady, což by... Možná lidé od studentů na herecké školy neočekávali, ale bohužel v divat tam byla... Já jsem měla pocit, že je možná i vyšší než běžné populace, ale to samozřejmě berte jako sázku. A rozhodně tam teda nešli jenom lidé, kteří po této stránce na tom byli dobře. Takže tam i potom, když to byla nějaká těžší řečová vada, která vedla vyloženě k nesrozumitelnosti projevu, tak jsem mi doporučovala i navštívit specialisty, protože já nejsem logoped, to si lidé často pletou, že si myslí, že odborník na fonetiku je zároveň logoped a odnaučí je, vlastně, nebo naučí je i po této stránce dobře vyslovovat. To může to tak být, znám fonetiky, kteří jsou zároveň logopedy,
2: ale běžné to není, nebo není to rozhodně pravidlem. Uh -huh. Jak si byli herci studenti? Připadalo jim to zbytečné, nebo to naopak vítali? Jak se ti s nima spolupracovalo?
1: Já opravdu jak kteří. Uh -huh. Mám zkušenost, že ti, kteří to opravdu chtěli dělat a byli i dobří třeba v jiných předmětech, tak ti si to moc dobře uvědomovali a snažili se. Uh -huh. A potom samozřejmě tam byly typy, kteří si mysleli, že už jsou herci a že vlastně si nemusí nic dělat a svět jim padne k nohám. Tak s těmi to bylo horší a potom samozřejmě byla skupina lidí, kteří ani nevím, proč třeba na tu školu chodili. Případně to bylo z nějakého takového důvodu nebo z nějaké takové představy. Že jim přišlo prostě strašně fajn k si být známou herečkou nebo známým hercem. Mysleli si, že je to jako jednoduché, že přijdou někam na jeviště a teď jako odřítají text a jaksi budou slavní a vydělající spoustu peněz a já nevím, co všechno. A ta realita je možná velmi překvapila v tomhle. Tak s těmi samozřejmě ta spolupráce taky
2: nebyla úplně Vždycky snadná. Mm -hmm, mm -hmm. Ty už si zmiňovala logopedy, a ty už si zmiňovala, že lidé si to často platou. Mohla bys nám třeba říct, co mají tyhle disciplíny společného a co je naopak úplně jiné? Abys to jako nějak uvedla na pravou mm -hmm. míru, třeba?
1: Tak řekla bych, že mm, fonetik je hlavně člověk, který je primárně vědec a zabývá se opravdu zvukovou stránkou jazyka v celé jeho šíři. Když to logoped je většinou praktik, samozřejmě i jistě nějaká teorie logopedie a tak dále, ale většinou jsou to opravdu ti lidé, kteří pracují s těmi lidmi v praxi a hlavně se zaměřují pouze na část fonetiky. Která se jmenuje ortofonie, uhum, uhum. A to je vlastně je to i část ortoepie. Uhum. Ortoepie je daleko širší než ortofonie, což ortofonie je tedy ta náležitá nebo správná výslovnost jednotlivých hlásek.
2: Co jsou třeba nejčastější výslovnostní prohřešky, pro s nimi se setkáváš, nebo se setkala třeba při té výuce na té hradské škole nejčastější?
1: No pro hřešky, já nemám úplně tohle slovo já. ráda, ale spíš bych řekla potíže, zase je to velmi individuální velmi časté samozřejmě je nějaké zjednodušování souhláskových skupin. Mm -hmm. Ale zase to je přirozená věc, děláme to naprosto všichni. A kdybychom všichni přesně dodržovali stoprocentně vlastně ta, si, ten ideál těch ortoepických pravidel, tak by ta řeč rozhodně nebyla přirozená a nemyslím si, že by to srozumitelnosti nějak výrazně napomohlo. Tady jde o to, do jaké míry vlastně k tomu dochází a kde k tomu dochází. Když je potom ta řeč vyloženě nesrozumitelná nebo obtížně srozumitelná, tak to je samozřejmě problém. Ale pokud mi občas někde něco takzvaně ulítne, tak si myslím, že to je věc nejen přirozená, ale i ne, jako tolerovatelná a neproblematická a záleží samozřejmě na komunikační situaci. Protože takhle v běžném hovoru na základě kontextu lidé, co si domyslíme, není to pro nás problém a ani nás to jakožto posluchači nějak moc nezatíží. Samozřejmě pokud je nějaká specifická komunikační situace, jako třeba teď ku příkladu spolupracuju na nahrávání názvů zastávek v pražské dopravě, tak tam opravdu dbáme spolu tedy s tím profesionálním mluvčím na to, aby tam opravdu bylo všechno, co tam být má. Protože tam je to bez kontextu, často to mm -hmm. slýchají třeba i cizinci, kteří to vidí jenom napsané a m, samozřejmě m, m, jak si pro ně je to daleko těžší dešifrovat, co vlastně bylo řečeno. A navíc tam ty zvukové podmínky v těch jednotlivých tramvajích, autobusech nebo v jiných dopravních prostředcích jsou mnohdy velmi náročné nebo specifické, takže tam opravdu na tom, jak to bylo přesně vysloveno a aby to bylo precizně, tak na tom velmi záleží.
0: No to je úplně krásný příklad praktického využití tvé práce. Tak za to děkujeme za tu zmínku. Máš profesionální deformaci? Posloucháš své okolí a říkáš si, co je špatně? A nebo jsi musela v určitou chvíli rozhodnout, že to dělat
1: nebudeš, aby se z toho nezbláznila? <tějí> všechno, co, co si teď řekla, je pravda. Samozřejmě, když jsem zvlášť, když jsem studovala ještě, tak jsem to nedovedla asi tak dobře odfiltrovat, jako to umím teď. Takže se mi stávalo, nebo aspoň jednu takovou zkušenost mám, kterou si pamatuju doteď, že jsem analyzovala, jak mluví Ti, kteří hlásí počasí mm -hmm. na různých televizích. A potom jsem se přistihla, že už nejsem vůbec schopná vnímat, jaké bude další den počasí, mm -hmm. protože jsem neustále, i když jsem vlastně nepracovala, tak já jsem ale pořád analyzovala a nikdy jsem nevěděla, jak ten další den bude. A v tu chvíli jsem si řekla tak a dost. Tohle nejde. Musím se naučit to aspoň trošku oddělovat. Na druhou stranu neznám nikoho, kdo by to asi uměl stoprocentně. Takže pochopitelně, když poznám někoho nového a ten má třeba nějakou zajímavost ve svém projevu, zvlášť zvukovou. Tak si toho pochopitelně všímám. Podle toho, jaký ten člověk je, tak mu to třeba někdy řeknu, někdy mu to radši neříkám. Ale to jsou zase věci, které si myslím, že mě jako nějak neobtěžují a že naopak mi někdy můžou něčem pomoct. Je to pro mě prostě zajímavost, ale abych neustále třeba, když poslouchám nějaká média, tak sledovala, teď si říkám, a, to, tak tenhle to, tohle si měl vyslovit líp a tohle, tohle teda ty říkáš takhle a aha, no tak to zase nedělám, protože z toho by se teda člověk zbláznil a hlavně, tam opravdu potom dochází k tomu, že člověk přestává vnímat ten obsah, mm -hmm. což si myslím, že není úplně nejlepší.
0: Jsi přísnější při posuzování mm. řečového vývoje svého
1: potomka? Přísnější? M Nemožná vnímavější? Tak ta, tam taky samozřejmě nemohu nebýt. Vzhledem k tomu, že můj syn po mně zdědil svalovou hypotonii, která má bohužel vliv i právě na motorický vývoj i mluvidel, tak naopak možná, že jsem víc v klidu, protože o tom něco vím a že třeba někdy i okolí naše, by to řešilo, nebo by si s ním dělalo větší starosti, než si třeba děláme my s manželem, protože já prostě vím, že tam není problém nějaký v hlavě, že by, mm -hmm. že by ta řeč byla nějakým způsobem postižená takto, ale jde prostě o to stejně jako schůzí a se vším jiným, že zde pomůže čas a trénink, takže zrovna teď si myslím, že Krištof, kterému je nyní pět a půl, tak udělal velký pokrok a hlavně se snažím, abych mu tu logopedii neznechutila. Právě dost lidí se třeba diví, že ho sama, že chodíme k logopedce, že ho sama doma neučím. Říkám, no tak jsem, za prvé nejsem logoped a za druhé znám i dost logopedů, kteří zásadně. Jak si nediagnostikují a potom um, nemají v péči své vlastní dítě, ale chodí k nějakému kolegovi. Mm. Ono je to i lepší prostě z těch didaktických důvodů. Mám s tím i osobně teda do, velmi dobrou zkušenost, protože máme skvělou hopetku. A um, snažím se aby, se, aby si to sen prostě neznechutil, aby měl chuť mluvit. a um, i vlastně, aby to vnímal pozitivně a dovedl se i ocenit, když mu něco jde a tím se vlastně motivoval, což se naštěstí daří, takže teď už třeba zvládl bez problémů R a i ho používá správně, je teda kmitné, zrovna aktuálně, než by úplně mohlo nebo mělo být, nebo než je přirozené, ale to je úplně normální a to se spravíš samo, takže rozhodně Mu neříkám něco v tom smyslu, máš mnoho roky, měl by si to opravit. A to je, myslím, jedna z
0: věcí, kterou by jiný rodič asi těžko poznal, že tam něco víc kmitlo. Ty už si o tom vlastně mluvila, když si odpovídala na otázku o svém působení na herecké škole, že na školách se z principu věnuje mnohem více prostoru ortografii než ortoepii. Není to škoda? A myslíš, že existují možnosti, jak tu ortoepii více včlenit do výuky třeba už na základních školách?
1: Škoda to rozhodně je, a samozřejmě, ale na druhou stranu musím uznat, že je to prostě mnohem náročnější v mnoha ohledech. Už jenom ten čas, kdy pokud já dám nějaký diktát nebo pravopisné cvičení, tak to ti žáci mohou psát najednou a potom i ta oprava toho prostě je jaksi rychlá. Pokud mám dělat pořádně zvukovou stránku jazyka a tedy ne, nejen tu teorii, ale i tu praxi, tak to prostě znamená, že každého toho žáka budu nahrávat zvlášť a i potom vlastně to opravování, ta analýza spíš lépe řečeno mi zabere daleko více času, než když to mám na papíře a jasně mohu rozhodnout, za napsat tvrdé nebo měkké i velké či malé písmeno. Ta zvuková stránka jazyka je i specifická v tom, že vlastně často si nejsme jistí, co přesně bylo vysloveno, takže často to může být něco mezi. A což v tom pravopise, pokud samozřejmě odhledneme od takových těch legračních pokusů, jako napsat y s tečkou, co jsme všichni, když jsme nevěděli, tak jsme napsali něco mezi, nebo takové malé, velké písmeno, tak ale to pochopitelně není, není normální. Když to v té řeči, tak tam někdy je opravdu velmi... Složité určit zda tato třeba tento konsonantický zvuk ještě je v pořádku, nebo jestli už vlastně je tam toho tak málo, že už je to nesrozumitelné, a tak dále, jestli tohle je opravdu zkráceno příliš mnoho, že by to mohlo třeba působit nářečně nebo mohlo vadit nějakým posluchačům, nějaká třeba samohláska, anebo jestli je to ještě jako v normě a vlastně ničemu to nevadí. Takže je to specifické, a no na druhou stranu si myslím, že je to tak zajímavé, že by tomu rozhodně pozornost měla být věnována a hlavně alespoň vysvětlit žákům to, jaké jsou vlastně rozdíly mezi tou zvukovou a mezi tou grafickou stránkou jazyka. Protože s tím se tedy i v jazykové poradně často setkáváme, že se třeba lidé chtějí zeptat na výslovnost, ale nevědí, jak to zapsat. I jsem se s tím setkala právě při výuce, kdy si jeden ze studentů prostě zapamatoval, že mi jaksi nějakým podivným způsobem reaguju na to, když někdo ve fonetické transkripci napíše s háčkem. A že to jako nemám úplně ráda a snažil se mě nedráždit. Takže když potom měl tedy přepsat slovo typu měsíc, tak věděl, že teda ten háček na to E, že to teda paní Štěpánová nemusí. Tak teď jako co s tím? Tak dlouho přemýšlel a potom teda napsal M s háčkem E, s I, C. No, tak bohužel to teda opět nebylo úplně ideální řešení. Ale a v tu chvíli jsem poznala, že je opravdu pro některé lidi vlastně oprostit se od té ortografie je strašně těžké, protože jsem mu říkala, tak si to hláskujte postupně. A on samozřejmě hláskoval správně. Ona mm -hmm. říkal M, N, E, S, I, C. Já jsem říkala, a tak teď to napište. Není na tom prostě to, co říkáte, teď to napište. Zase, a zase to dopadlo, že on prostě to nebyl schopen vůbec napsat, protože byl tak ovlivněn tou ortografií, že. Jsi nebyl schopen si to uvědomit.
2: To je vlastně věc, kterou i já začínám, začínám ty semináře, protože taky mluvím hodně o ortografii, o tom vlivu a s je opravdu problém. A nejsi sama, kdo ho nechce vidět v fonetickém přepisu. Nikdo ho nechceme vidět. Tak V současnosti ale pracuješ na oddělení jazykové kultury Akademie věd. Od tohoto roku dokonce jako zastupující vedoucí. Mohla bys nám říct, jaké jsou hlavní úkoly vašeho pracoviště?
1: Naše oddělení má opravdu široký záběr. To, co vlastně tím, nebo to, čím jsme známí a co nám zabírá opravdu hodně času, tak to je jazykové poradenství. O našem oddělení i třeba kolegové z jiných částí ústavu často mluví jako o poradně a mnohdy možná netuší, že my se vůbec nemenujeme jazyková poradna, ale že jsme oddělení jazykové kultury. A potom, kromě toho, tak máme na starosti, co s tím úste souvisí, internetovou jazykovou příručku, mm -hmm. takže to je samozřejmě také jaksi značná práce. No a potom každý z nás se specializuje na určitou jazykovou oblast, a jako třeba já na tu fonetiku a pak máme společné úkoly typu vlastně i výzkum toho jazykového poradenství nebo jak vlastně ho poskytovat a i pochopitelně ten obecně jazykově kulturní
2: výzkum. Jaký je vůbec tvůj názor na současnou jazykovou kulturu u nás? Patříš k těm, kteří vidí spíše v úpadku, když se bavíme třeba o pronikání anglicismu do jazyka, rozvolňování syntaxe nebo nějakých koncovkách, které nepatří k normě? Nebo naopak ten vývoj a změny, které vlastně tyhle věci do jazyka přináší, tě baví a myslíš si, že vlastně ten jazyk někam posouvají?
1: Pokud si můžu vybrat jenom z těchto dvou kategorií, tak rozhodně si být být třetí. třetí. <laughs> třetí
0: jako ano, třetí. Jak, jako, jako
1: vždycky celá věc je složitější. Mm -hmm. Pokud by byl jazyk v úpadku, tak takovéhle názory už tady známe od mistra Jana Husa mm -hmm. a podobně. To už by asi čeština vůbec neexistovala, a, nebo bychom si nerozuměli, což samozřejmě je naprosto absurdní. A e, takovýto názor, e, já se s ním ani mezi lingvisty prakticky nesetkávám, mm -hmm. nebo jako velmi, velmi málo. E, takovýto názor spíše mezi laickou veřejností, případně i mezi mm -hmm. učiteli. Mm -hmm. Ale e, nemyslím si, že jak si je to něco, co by, e, co by opravdu bylo reálné, že by čeště byla nějak v ohrožení. Nebo tak. Na druhou stranu samozřejmě zase závisí na konkrétních situacích a na konkrétních mluvčích. Jistě existují mluvčí, kteří prostě nedokáží přizpůsobit svůj jazykový projev, ať psaný nebo mluvený, té adekvátní situaci. A buď jim třeba vůbec není rozumět. A to se netýká jenom výslovnosti, ale to se týká i volby Jednotlivých uh, slov, mm -hmm. třeba i m, právě toho, jak je celý text sestaven dohromady, prostě mluví, mluví a člověk vůbec nev, nedává to smysl mm -hmm. uh, to uh, jistě jak si není nic, co by ten jazyk nějak obohacovalo a co by hlavně nás obohacovalo, a uh, měli jsme vlastně z té komunikace nějaký prospěch. Ať už informační nebo aspoň, že si člověk jako poslechne někoho, kdo takzvaně mluví hezky tak, a dobře se to poslouchá. Tak, ale to zase je spíš ne třeba výjimečné, ale rozhodně si nemyslím, že by to na ten jazyk jako takový mělo nějaký negativní vliv. A pokud jde třeba o ty anglicismy, no tak opět, pokud je to funkční, tak je to přirozené obohacování jazyka a stejně tomu nikdo nějak nezabráníme. Takže jak si nemá smysl tímto způsobem vůbec uvažovat. Na druhou stranu, pokud opět někdo používá ať je to anglicismus nebo jakýkoliv jiný výraz, kterému prostě ostatní nerozumí nebo ostatní nějakým způsobem dráždí, vadí jim a vlastně ta komunikace je tímto narušená, no tak to zase nic pozitivního nepřináší. A jaké by, jaké by měly být úkoly lingvisty v
0: tom pojetí, které si vytváříš v hlavě? Je to spíše v duchu pražské školy zasahovat v omezené míře, anebo jsou ti spíše sympatické názory některých současných lingvistů, kteří se snaží od těch jazykových
1: intervencí co nejvíce oprostit? No opět, nejsem ani v jedné z těchto kategorií ně, ně, asi někde mezi. Ono upřímně řečeno, když se člověk věnuje jazykovému poradenství, tak jak si vůbec nezasahovat, to prostě není možné. Já to vidím sama na tedy té své oblasti, což je třeba výslovnost a i výslovnost cizích slov. Pokud nám někdo zavolá do jazykové poradny a ptá se na výslovnost nějakého slova, které prostě je v češtině nové a potřebuje vědět, vůbec si s tím neví rady, potřebuje vědět, jak to tedy má třeba v nějaké médiu vyslovovat, tak já mu těžko mohu vlastně neporadit a odpovědět, jenom uvidíme, to ukáže čas, jak se to v češtině ustálí. To jaksi si nemyslím, že by bylo jako vhodné to takto řešit, takže v tuto chvíli se toho tedy musíme ujmout a musíme ten problém nějak rozlousknout a něco poradit, něco doporučit. Uh -huh. A to už jako naprosto chápu, že toto je určitá intervence do jazyka, zvlášť pokud je to mluvčí, který má určitý dopad, je to třeba nějaký ten profesionální mluvčí, prostě nějaký ten takzvaný řečový vzor, Tak je klidně možné. Může se to prostě stát, že on to začne nějak vyslovovat a ostatní to uslyší a budou to používat takto. Mm -hmm. A bude to vlastně jakoby rozhodnutí někoho z nás, naše rozhodnutí. To je možné a já si nemyslím, že by to bylo a priori něco špatného. Mm -hmm. Na druhou stranu, Takový ten druhý extrém, který je ale od nás velmi často vyžadován, běžnými lidmi hlavně, kteří se na nás i zlobí, že my právě vůbec jako nic neděláme. A necháváme to všechno být a je nám to úplně všechno jedno. A že máme upozorňovat jako na ty prohřešky a kontaktovat ty zvláště mluvčí v médiích a opravovat je tak to je něco, co ani to není pochopitelní v našich silách, ale ani to není naším zájmem. A stejně by to bylo naprosto k ničemu.
0: S tím asi hodně souvisí i kodifikační příručky, na které se vzhledem k charakteru pracoviště, kde působíš, nemůžu nezeptat. Takže si předpokládám zastáncem, zachování kodifikačních příruček, a nebo zase je ti sympatické možnosti jejich postupného nahrazování pouze deskriptivními
1: příručkami? Já <laughs> moc nevěřím na to, že kodifikační příručku lze nahradit pouze deskriptivní příručkou. Já si myslím, že většina uživatelů nějakých takovýchhle zdrojů k tomu přistupuje tak, že takzvaně co je psáno, to je dáno. A ať my tam červeným písmem velkým tiskacím nahoře napíšeme, že toto je pouhý popis, toto není žádné jako doporučení a už vůbec ne příkaz, tak ti lidé to stejně podle teda své vlastní nátury budou buď brát jako doporučení nebo jako vyloženě příkaz. To je jedna věc. A druhá věc je, že pokud se nám podaří, opravdu dobře proskoumat jazykovou normu, tak upřímně řečeno, proč bychom ne tedy příkazy, ale proč bychom určitá doporučení neměli dávat. A ta doporučení jsou prostě v tom stylu, že pokud máme nějakou komunikační situaci a tam použijeme nějaké slovo nebo nějaký tvar, tak velmi pravděpodobně to bude ostatními uživateli jazyka buď bráno, jaksi zcela neutrálně, normálně, pozitivně, prostě nevzbudí to nějaký podiv, anebo to naopak třeba vzbudí údiv nebo i odpor a tak dále, protože to nebude adekvátní té normě, kterou všichni máme nějakým způsobem v sobě. A to si myslím, že jaksi jeden z úpolů lingvistů toto lidem radit a takto jim doporučovat, jak vlastně efektivně komunikovat v určitých situacích.
2: Spravujete taky jazykovou poradnu, to už si o ní mluvila. Tam se můžou vlastně uživatelé jazyka na vás obrátit s nějakými dotazy. Mohla bys nám říct, na co se nejčastěji ptají, jestli je to třeba pravopis, nebo jsou to nějaké morfologické problémy, nebo ta zvuková stránka? Ano, ta zvuková stránka, jestli to rozhodně není.
1: <laughs> těch dotazů, vyloženě, které by spadaly do toho mého oboru fonetického, tak těch je přibližně 1% až 2%. Takže velmi málo. Zase ty důvody jsou jasné většinou, nebo často se na nás obracejí třeba korektoři nebo lidé pracující s tištěným slovem. Takže ti nemají mnoho důvodu se na toto ptát a ti, kteří pracují s mluveným slovem, tak často je to třeba ani nenapadné. Mm -hmm. a nebo to nepovažují až za tak důležité. Zase ta, ta výslovnost není prostě tak pevně fixována vlastně, jako je to, co napíšu, takže i lidé se dá říct, že k tomu přistupují trošku jinak. No, nejvíc dotazů je určitě z oblasti pravopisu a z oblasti morfologie, mm -hmm. i potom Pochopitelně syntax, to s tím všechno souvisí, protože to je hlavně psaní čárek. Mm -hmm. Takže to se řadí teda tradičně třeba do pravopisu, mm -hmm. ale velmi často jsou to prostě problémy syntaktické mm -hmm. ve své podstatě. No a pokud jde o, kromě interpunkce, o další pravopisnou oblast, tak to je určitě psaní velkých písmen, který mm -hmm. uh, jsou Češi, jako, a asi hlavně učitelé, prostě do značné míry fascinováni, to, my jsme na to zvyklí, ale mm, jak si nevidíme to upřímně řečeno úplně rádi, protože se velmi často stává, že jsou třeba ve školách pořádcích vyžadovány z hlediska velkých písmen, věci, které jsou vlastně ve své podstatě strašně složité. Třeba to ani není pořádně nikde kodifikováno a popsáno. Vyžadují velmi speciální věcné znalosti a přesto to ti chudáci dostanou do diktátu a je na tom bazírováno daleko víc, než vlastně je, ta, je nutno. Protože opravdu, jak si z velké části na tom, zda napíšu malé či velké písmeno, srozumitelnost té věty nebo celého textu opravdu nestojí. Mm -hmm. A důležité jsou daleko, e, daleko důležitější, jsou prostě jiné věci a kvality toho textu, ale ne každý je ochoten na to přistoupit. A zrovna dneska, když jsem sloužila v jazykové poradně, tak mi bylo poměrně úzko, protože volala jedna maminka, že její syn přinesl pětku, ze školy z diktátu na Velká Písmena, a teď mi teď se ptala tedy na Jevi, co mu tam bylo opraveno mm -hmm. a bohužel, jak se vypadá to nepravděpodobně, ale bohužel se musela konstatovat, že on měl všechno správně. Mm -hmm. Případně, v jednom případě, tedy bych i brala, že je možná dubleta. Mm -hmm. Ale prostě bylo mu to ještě ke všemu opraveno chybně, což opravdu už potom jako člověku zůstává rozum stát. Těch možností, kde si dohledat informace,
0: opravdu za poslední léta přibylo mnoho. Je to
1: znát na snižující se frekvenci těch dotazů? Myslím si, že ano. My jsme původně vlastně poskytovali tu službu telefonickou jazykově poradenskou 4 hodiny za den. A nyní jsme tu odpolední služby a vlastně fungujeme ten každý všední den od 10 do 12 a myslím si, že to stačí. Samozřejmě, jsou lidé, kteří, když se nedovolí na poprvé nebo na podruhé, tak už nervózně píšou, že se na linku nedá dovolat. A někdo zase naopak mívá štěstí, dovolá se poprvé Samozřejmě to souvisí s tím, zda zrovna, nejen zda zrovna volá hodně lidí, ale i zda ty dotazy jsou prostě krátké, jednoduché a ten hovor trvá pár sekund, nebo minutu třeba, a nebo zda se na nás někdo opravdu důkladně připraví, třeba to je typicky situace s korektory, kdy mají třeba těch dotazů 20 na 1. Yes, a, yes, yes, yes. a Takže ten hovor pochopitelně potom odpovídá svou délkou počtu těch dotazů. A potom se stává, že opravdu někdo za s něčím, co je opravdu složité, těžko se na to odpovídá, někde to ještě popsáno není. Takže musíme buď provádět rychlou rešerší nebo se jít radit s kolegy, pokud jsou přítomní. Takže to samozřejmě také zabere více času. Máte i pravidelné tetele, Jistě máme pravidelné testatele, ano. A jsou to třeba právě
0: korektoři, kteří prostě využívají vašich služeb při své práci? anebo nebo lidé, kteří si potřebují popovídat o něčem, co je zajímá? Obojí.
1: <laughs> Určitě obojí. My už je pochopitelně často známe, takže tam i někdy dochází k tomu, že já třeba jednomu panu korektorovi, když se mě zeptá na něco se syntaxe, což je jaksi oblast, která ve které si nejsem často jistá, tak a on se na, i na ty dotazy jak si velmi připravuje, on opravdu nevolá se zbytečnými dotazy, to vůbec ne, a je to často si dost těžko řešitelná věc, takže já mu často, často říkám, že o tom ví asi tak stokrát víc, než já, a protože už, už se právě známe, on i zná, že mám nějaké texty, takže ale to, to je oboustranně příjemná komunikace. Potom pochopitelně občas jsou to třeba nějakí starší lidé, kteří si prostě potřebují popovídat, potřebují sdělit svůj názor, právě třeba názor na jazyk, si na upadek mm -hmm, jazyka mm -hmm. a tak dále. Ale řekla bych, že, že už to možná mizí, nebo mizí, ne možná úplně, ale je to méně často, než co to bylo, když jsem tady tady začínala. A Potom občas jsou to lidé, kteří třeba mají i nějaký, řekněme, psychický problém a v, určitou, v určitý časový úsek nám třeba volají opakovaně. A to jsou hovory, které tedy nejsou úplně příjemné, ale řekla bych, že jich není mnoho. A jsou ty
0: dotazy někdy i originální nebo vtipné? A nebo mám o tom úplně zkreslenou představu? Protože si říkám, když už to děláte tak dlouho, tak něco takového se musí zákonitě
1: objevit. J jsou, rozhodně se setkáváme s dotazy, nad kterými se zasmějeme, a, nebo které nám připadají opravdu originální. Často to jsou takové dotazy, které k nám vlastně vůbec nepatří. Mm -hmm. Že opravdu nás... Často překvapí, co všechno si lidé myslí, že je jazykový dotaz a s čím vším volají do Ústavu pro jazyk český. Takže to je jedna věc a někdy ten nějaký vtip vyplyne i, tak, i jen tak třeba z kontextu že vlastně došlo k nějaké závuně slov třeba a, a, a k nějakému zmatení třeba a ta situace celá je vlastně vtipná. Mm -hmm. Takže rozhodně, rozhodně v jazykové poradně nuda není, to, to ne.
2: My ještě u toho zůstaneme, jak často se ti stává, že ti někdo zaskočí svým dotazem a nejsi si vůbec jistá a nevíš, po případě kam saháš, abys... Mm -hmm. No, to si myslím, že tohle je velmi
1: individuální a souvisí to s nějakým takovým obecným nastavením toho konkrétního člověka, který zrovna odpovídá. Já si ověřuju téměř vše. Mm -hmm. Samozřejmě ty rutinní dotazy, kterých je opravdu hodně, tak to odpovídám z hlavy, to ano. Ale potom jsou dotazy, kde jsem si téměř jistá odpovědí, ale přece jen si to radši dohledám. Už jenom proto, že třeba vím, že v té internetové jazykové příruce byl takový pěkný příklad, teď si ho zrovna nemůžu vybavit a proto to dohledávám. Takže, a abych to třeba vysvětlila opravdu jak si důkladně, tak si to radši, radši dohledám. Dost toho třeba ověřujeme v českém národům korpusu. A co je častější, mm -hmm. tak člověk má velmi často nějaké povědomí a velmi často i správné povědomí. Ale už xkrát se mi stalo, že jsem byla velmi překvapená frekvencí třeba nějakého slova, ať už malou nebo velkou, tak tam teda já osobně aspoň nestřílím od boku téměř mm -hmm. nikdy. A pokud je to relevantní pro odpověď na nějaký dotaz, tak to prostě ověřuji. Mm -hmm. A e, samozřejmě spoustu dotazů je takových, kde musím sahat do literatury. E, často jsou to do jisté míry takové faktografické znalosti třeba týkající se nějakých zeměpisních názvů, mm -hmm. mě napadá. Nebo něčeho takového, nebo vůbec vlastních jmen. A opravdu, jak si asi nikdo z nás není úplně chodící encyklopedie. A i ta chodící encyklopedie si myslím, že by se měla občas něco ověřit, jestli mm -hmm. třeba se něco nezměnilo. <laughs> Může <laughs> ne se to stát, že nebo tak. mm -hmm. Takže pochopitelně ověřujeme velmi a myslím si, že to je naprosto
2: pořádku a mm. že to ti tazatele i často očekávají. Mm. Mm -hmm. jo. Snaží se vás někdy tazatele přesvědčit o své pravdě, hádají se s vámi, že oni mají pravdu a že vy ne? Ano,
1: zvlášť pokud tím samozřejmě nepotvrdíme to, co si sami myslím, mm -hmm. tak se to stává. Zase záleží na povaze toho tazatele. Mm -hmm. Někdo je schopen se s námi málem takzvaně do krve pohádat, mm -hmm. tak naštěstí je to přes telefon, takže se neděje nic tak strašného. I to je nepříjemné. I, ale... i to je nepříjemné. Setkal jsem se i s tím, že mi nějaký tazatel opravdu volgárně nereáloval opakovaně, a nejen mě ale to je opravdu zcela výjimečné. Mm -hmm. Většinou jsou lidé milí, příjemní a jsou vděční za to, že jim někdo je ochoten poradit mm -hmm. a že na ně nekřičí a že z nich nedělá takzvaně blbce, mm -hmm. že něco nevědí a měli by to z té školy vědět. Tak to mi opravdu neděláme.
0: Ty si to sama zmiňovala, jste především vědecké pracoviště, ale z toho, o čem mluvíš a jak mluvíš, je zřejmé, že uh, ten tvůj styk s praxí je opravdu velký. Mě zaujalo tvé zapojení do projektu Akademie věd Otevřená věda, která přijímá stážisty na pracoviště uh, ze
1: středních škol. Jak ses k tomu dostala a jakou stáž nabízíš? Ano, tak já letos už třetím rokem nabízím fonetickou stáž, která se zaměřuje hlavně na zkoumání výslovnosti přijatých slov. A s okolností již tím třetím rokem mám toho chodného stážistu, protože jsem měla velké štěstí a hned ten první rok se mi tedy přihlásil stážista, který byl tehdy teprve ve druhém ročníku střední školy. Takže když má dotyčný zájem, tak může vlastně v té stáži pokračovat i více mm -hmm. než jeden rok. Takže letos už tedy bude můj stážista maturovat, takže už to bude naposledy. A jak jsem se k tomu dostala? Tyhle nabídky nám čas od času chodí na zapojení se vlastně do podobných projektů vlastně z Akademie věd. Takže mě to zaujalo a, a nejen, že myslím si, že docela ráda učím a, a mám prostě potřebu ty určité znalosti předávat dál, ale hlavně jsem si říkala, že i mě to může přinést vlastně takovou úlevu nebo úsporu práce, nebo jak to říct, protože pokud právě budu mít štěstí na schopného stážistu, tak on mi může vlastně hodně pomoct s analýzou materiálu, která je časově náročná. A pokud se to naučí, tak tam... Třeba moje časová úspora je opravdu velká, což se tedy naštěstí stalo. Hmm. Takže už vlastně v prvním roce jsme podnikli společně několik výzkumů výslovnosti určitých slov, hlavně tedy přijatých, ale potom se ukázalo, že nejen přijatých je vhodné zkoumat. A vlastně vystoupili jsme i spolu na konferenci, napsali jsme společně článek. A hodláme v tom pokračovat, protože teď je spíš tedy míč na mé straně hřiště, protože stážista mi zpracoval už značnou, nebo značný objem materiálu a já teď nemám úplně moc čas s tím pohnout dál a napsat tedy z toho nějaký ten výsledný odborný text a provést tedy ještě analýzu a nějakou kontrolu a tak dále. Takže rozhodně tohle je věc, kterou bych každému doporučovala, kdo má tu možnost a samozřejmě záleží na tom, koho, kdo se zrovna přihlásí, koho si člověk vybere, ale myslím si, že většina těch studentů, kteří už se přihlásí a projdou vlastně tím procesem, musí napsat nějaký motivační dopis a CV a podobně, tak že už se opravdu motivovaní natolik, že ta spolupráce si myslím, že většinou bude dobrá.
0: Máš přehled o tom, jestli tvůj stážista bude další osamocený fonetik v ročníku?
1: <laughs> osamocený už by tak nebyl, tak už jsou ročníky daleko plnější, než to bylo za mě, ale můj stážista je, chce je, být hlavně učitelem, což, což já podporuju, protože si myslím, že čím víc můžu ve školství, tím líp, zvláště třeba na tom základním a středním školství. A potom se zajímá hodně o živé jazyky, takže by se chtěl ubírat tímto směrem. A navíc ještě on má takového specifického koníčka, že vlastně kreslí komiksy a je v, tom, je v tom velmi dobrý, vyhrává různé soutěže, takže ideálně, kdyby to mohl nějak propojit a vlastně i vystudovat něco jako komiks nebo něco společného s grafikou, tak si myslím, že by byl na to velmi šikovný a má i velmi dobré si, nápady na takové třeba kreslené neřekla bych vtipy, ale prostě takové jako situační komiksy právě si často hraje s jazykem a tak, takže si myslím, že by se i uplatnil jako nějaký kreativec nebo něco, něco podobného. Takže opravdu myslím si, že by mohl stěhovat co fonetiku teda také zvažoval, ale Myslím si, že úplně tímhle směrem se nevydá, ale vidíme, co si podá za přihlášky. Já, já se ho snažím do ničeho netlačit, spíš mu jenom tak jako otvírat a nabízet ty možnosti.
0: Veroniko, vzhledem k té velké šíři tvého pracovního záběru, na to vlastně vůbec zatím nedošlo. A to je tvá vědecká práce, což ale neznamená, že by si byla o něco méně vědkyní, protože vědecká práce je určitě hlavní náplní Tvého profesního působení, tak teď, na, teď máš prostor popovídat nám o to, na čem aktuálně pracuješ, případně, co třeba do budoucna plánuješ.
1: Moje hlavní vědecká náplň je a měla by tedy být opravdu z oboru ortoepického a ráda bych přispěla vlastně k hlubšímu poznání toho, jak funguje vůbec výslovnost česká, jak ji aktuálně popsat a jak se i vyslovují třeba jednotlivá slova, hlavně ta adaptovaná z jiných jazyků. Takže to se snažím, pokud možno, což prostě teď vzhledem k různému pracovnímu vytížení, jinému na to mám bohužel daleko méně času, než bych chtěla, tak se ale snažím na tom pracovat a pochopitelně bylo by velmi dobré, pokud by v ústavu po mnoha desetiletích opět vzniklo něco, čemu říkáme tedy ortoepická kodifikace. Spíš bych to pojímala jako určité doporučení a vlastně poznání té současné výslovnostní normy a doporučení těm, kteří tedy hlavně vystupují veřejně a potřebují opravdu znát i různá pravidla výslovnostní, tak něco tedy napsat v tomto ohledu aktuálního. Ono
0: je to vlastně logickým vyústěním toho, co si dělala v minulosti, kdy se zabývala vývojem této kodifikace. Přesně tak.
2: Akademie často pracuje i s univerzitním prostředím. Je to logické. Pracovníci z akademie nabízejí nějaké pedagogické, nějakou výuku specializovaných výběrových seminářů, co by tě lákalo, jaký ano. seminář?
1: Když jsem ještě studovala doktorát, tak jsem jednu chvíli učila stylistiku, mm -hmm. potom jsem zastupovala vlastně za kolegyni, která šla na mateřskou vyloženě ve fonetickém ústavu, mm -hmm. kde jsem učila Hlavně tedy o to EPI a potom jsme s kolegou tady z našeho oddělení měli seminář o jazykové poradně, uh -huh, o jazykovém uh -huh. poradenství. Potom jsem šla na mateřskou a teď v současnosti je vlastně asi ten zájem z fakulty, teda myslím teď Filozofickou fakultu uh -huh, uh -huh. Univerzity Karlovy o naše semináře. Menší, že většinou si i ty volitelné semináře zajišťují sami. Mm -hmm. A je
2: něco, co by tě lákalo, třeba kromě té orto-epi? Samozřejmě, to,
1: to by mě lákalo, ale vlastně vzhledem k tomu, že je fonetický ústav na fakultě, tak tam není problém, aby si to zajistili sami. Takže. Nevím, jestli někdy bude nějaká poptávka třeba něč po něčem speciálnějším, ale ty semináře z toho jazykového poradenství byly pro mě, nebo pro nás, myslím, že můžu mluvit za oba, byly pro nás příjemné i přínosné a mezi studenty byly velmi oblíbené. Takže pokud by byl zájem, tak si myslím, že bychom se nebránili něco podobného. Vypsat, vypsat zase. Uh -huh. Mně by se samozřejmě líbilo, pokud bych mohla vést nějaký takový právě menší seminář, kde by těch lidí bylo opravdu velmi málo, což chápu, že vzhledem k provozu fakulty jako zase není úplně realizovatelné a nebo spíš na bázi nějakého takzvaného pomvědování, uh -huh. že bych měla nějaké studenty kruce, kteří by se vycvičili vlastně v tom fonetickém výzkumu třeba těch jednotlivých slov. A tímto způsobem by vlastně to zpracování i nějakých odpovědí na třeba poradenské problémy nebo vlastně doplňování výslovnosti do internetové jazykové příručky nebo i do vznikajícího akademického slovníku, tak by vlastně to šlo rychleji a s nás.
2: Já mám na závěr takovou trošku osobnější otázku, doufám, že se nebudeš zlobit. Tvoj manžel, který už v našem podcastu také byl, je rovněž lingvistou a věnuje se onomastice. Už Už jste raz realizovali nějaký společný výzkum, lze nějak ty obory propojit, přemýšleli jste nad ničím, nebo už vám naopak společné chvíle jsou tak vzácné, že si jen chcete kazit vlastně tou prací? Tak nemyslím si, že by nám práce
1: kazila společné švílemi, pochopitelně se doma o práci bavíme, mm -hmm. to asi, aby ani nebylo normální, kdybychom to nedělali. Na druhou stranu zase to není tak, že bychom se doma bavili pouze o práci. To mm -hmm. by asi nebylo úplně zdravý vztah. Ale že bychom vyloženě záměrně se pouštili do nějakého výzkumu společně, jenom protože jsme manželé, to ne a my možná, že se tomu trošku podvědomně bráníme. Mm -hmm. Ale je to hlavně i vzhledem k tomu, že přeci jen já se sice vlastními jmény zabývám a třeba i v databázi jazykových dotazů, tak mám onomastickou problematiku mm -hmm. na starosti což je samozřejmě velmi výhodné, když mám doma onomastika, tak když si nejsem jistá nebo potřebuji něco zkonzultovat, zkontrolovat, tak je to velmi příručný, takzvaně. Tak to je jednoznačná výhoda. Ale já se hlavně, co mě na těch vlastních jménech zajímá, je hlavně ta výslovnost, pochopitelně. A spíš se setkávám s antroponymy, než s toponymi, kdežto můj... Muž se zabývá nebo chce zabývat hlavně toponomastikou a tím opravdu, jak se uvozovkách čistě onomastickým směrem takže a slovotvorbou a tak dále. Čili tady v tomto jsme si trošku vzdáleni, když vlastně tolik. Nějaký společný článek jistě máme, ale spíš je to, myslím, nějaká zpráva z konference nebo něco podobného. Ale to jsou tam spíš jiné kolegyně, se kterými do budoucna něco společného plánujeme z jeho oddělení, než, než vyložený s mým mužem.
0: Veroniko? Moc děkujeme za rozhovor. Vždycky se snažíme našim hostům něco přát. A u tebe mě tak napadlo, že asi hlavně dostatek času na všechny tvé aktivity, aby si měla čas na to všechny své pracovní sny zrealizovat. Děkujeme i vám, našim posluchačům, že nám zachováváte přízeň a připomínám, že nás najdete na všech známých podcastových platformách. Děkujeme a naschledanou.